0: Qué bueno que estás una vez más con nosotros en sintonía, que estás siendo partícipe de lo que es el podcast Aplastado. Eh, queremos bendecirte hoy a través de una palabra. Mi intención era traer un mensaje a través de las redes sociales y hacerlo Facebook Live. Pero no se puede. Mis hijos están un poco afectados de salud. El nene y la nena. Y pues no voy a poder ir a la iglesia, por tanto... Entiendo bajo la ética ministerial y el respeto que le tengo a mi pastor y a mi iglesia, pues que si no voy a la iglesia, pues tampoco debiera salir predicando en las redes sociales, sino pues que hacemos esto ya que es un, un formato grabado y pues entiendo de que así le, le respeto y así pues seguimos la ética que existe. Eh, pero quiero hablar un tema que hace varios días que tengo en la cabeza, Hace varios días que Dios me está ministrando. Yo soy una persona que tenemos, tengo cuatro canales eh, en Spotify. Eh, de los cuatro, tres de ellos eh, yo manejo directamente solo, básicamente, y son tres de ellos primordialmente prédica o uno de ellos, pues este, que ha aplastado. Y pues siempre que entro a la aplicación Spotify, pues Salen sugerencias, salen cosas, salen los artistas y esto y lo otro. En esta ocasión pues vi este artista que lo conocen como el Conejo Malo en Puerto Rico, el Bad Bunny. Y, y tiene un nuevo CD de música, pero más bonito y mejor que el CD de música de él es la Avenida de Cristo, que se acerca muy pronto. Entonces, el nombre del CD es Hashtag, que es la... La, la, el símbolo ese que son como unos cuadritos Y H L Q M D L -g. No, no estoy hablando lengua eso significa yo hago lo que me da la gana y pues basado en eso sentí una convicción en mi espíritu y después de haberme empapado en la palabra para traer un mensaje consciente y coherente a lo que quería hablar pues decidí eh, sumergirme en este tema yo no le voy a yo no voy a atacar la Bad Bunny yo no voy a hablar de Bad Bunny. yo voy a hablar de Cristo y de nuestra vida amén si me puedes acompañar busca en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 en adelante y lo vamos a leer a la diestra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo <coughs> como hijos obedientes no os conforme a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La primera carta de Pedro se le escribe a los que habían sido expatriados, dispersados a través del mundo y estaban viviendo una persecución constante ya que eran cristianos. Si alguien podía entender las vicisitudes del cristianismo, era Pedro. Y si alguien podía entender lo que era vivir según lo que ellos quisieran, en este caso vivir según lo que ellos le daban la gana, era Pedro, que en una reunión de oración antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sacó una espada y le cortó la oreja a un oficial. <ríe> Aquí nos explica con lujo de detalle que el padecer el sufrimiento es un privilegio, amado. Nos llama a cuenta de que vivamos una vida santa como el que nos llamó, que es santo. Él les dice, mira, no te conformes a los deseos que antes tenías cuando eras ignorante de lo que es la palabra de Dios. Y este mensaje yo quiero dedicárselo a personas que son creyentes, nuevos creyentes que están militando. Porque una persona que no cree en Cristo, que no se ha convertido, pues este mensaje no le va a hacer sentido. Pero una persona que ya comenzó en el camino del evangelio, pues yo tengo que decirte que hay muchos cristianos que viven aleluya, bajo la creencia de que pueden hacer lo que les da la gana. Cristianos que mienten para recibir ayuda, cristianos que mienten, roban, hieren y viven una vida como si el cielo no hubiera ley. Y en este paso, pues, amado, yo trabajo con muchas personas y sé los pecados de muchas personas y sé las debilidades y sé... Eh, la falla y sé las cosas malas que hacen y mi intención aquí no es señalar a nadie y secretamente tirarle una puya. No, esa no es mi intención, amado. Mi intención aquí es que yo entiendo que hay personas que lo van a escuchar, que se van a sentir identificados porque roban, porque hieren, porque mienten, porque viven la vida como si en el cielo no hay ley. Y a estas personas yo les llamo la atención de la manera más simple posible y honesta diciéndoles es momento de que arregles tus caminos con el Señor. No voy a sacar a la luz tu pecado, no voy a decir quién tú eres, no voy a decir nada de eso, quien quiera que sea, o como quien pudiera entenderlo, o interpretar eso, sino que quiero que entiendas que hoy es un aviso que Dios te está dando para que arregles lo que está mal, quien quiera que sea. Sin entender viven muchas personas que hasta en lo secular tenemos policías que policían nuestras vidas que se aseguran de que usted no haga lo que usted quiere cuando usted quiere, con quien usted quiere, como usted quiere. Aleluya. Hay una fuerza que nos priva de hacer lo que queramos, instituida por el gobierno. Podemos ver que en los diez mandamientos, aleluya, hay que seguir esos 10 mandamientos, porque esos diez mandamientos que... Mire, amado, déjame explicarle algo. Los diez mandamientos no son una opción. Usted no puede andar por ahí diciendo, soy cristiano, soy discípulo del Señor, soy creyente. Y usted está robando y matando y haciéndole daño a las demás personas. Dentro de esos mandamientos estaba, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, honrarás a tus padres... No tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, no serás chismoso, no mentirás en los taxes, no serás infiel a tu cónyuge, no, no robarás del trabajo. Eso estaba ahí. Aleluya, amado, perdón, sí está ahí. La sociedad que te dice sigue tu corazón y te miente y te dice, tú debes de hacer lo que tu corazón dice. Yo tengo que decirte que tú le debes de, 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 de rechazar ese sentimiento y cuestionar tu corazón siempre. Tu deber es siempre cuestionar tu corazón. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo quiero que tú entiendas que este salmo, si tú lo lees al revés, tiene mucho más sentido porque dice, guarda tu corazón. Protege tu corazón, sobre todas cosas con mucho valor, porque de él mana la vida. Y hay un estudio, si no me equivoco, que es del pastor Stanley, Charles Stanley, que habla de que como el corazón es una pompa que pompea sangre a todos los miembros de tu cuerpo y si tu corazón está en tiniebla, tú le estás enviando tiniebla a todas las partes de tu cuerpo. Wow, qué profundo, ¿verdad?, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, sobre, sobre todas las cosas que tienes de posesión, guarda el corazón, protégelo, escudriñalo, eh, 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 cuestionalo. Porque la Biblia también dice en Proverbios 23, 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Tal es él en su corazón, ¿por cuál es su pensamiento? Oh, Amado, yo no sé si tú estás queriendo entender, yo no sé si tú estás pudiendo entender, pero el corazón es algo que te dice: haz lo que te dé la gana, y aquí la palabra te está llamando a cuenta y te está diciendo: no, no podemos, no podemos, no podemos permitir hacer lo que nos da la gana. Jeremías 17, 9 dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Dios que lo hizo puede. Dios que lo hizo y los prueba, él puede conocerlo. Es un mensaje directamente desde el infierno, tratando de desviarte de la presencia y del, del, de lo que es la vida cristiana. El decirte: Sigue, sigue tu corazón. Haz lo que tu corazón dice. Déjate llevar por tus emociones. Haz lo que te da la gana. No pienses en el mañana. No pienses en el futuro. Vive tu vida hoy. Yo, lo, eh, yo solamente vivo una vez. Déjame decirte que eso es una gran mentira. Porque tú estás viviendo ahora en el mundo físico, pero también vivirás en el mundo espiritual. Y lo que tú hagas ahora en el mundo físico va a afectar tu vida espiritual. Y hay mucha gente que dice, eh, vas para... ¿Vas para el infierno o vas para la eternidad? Pues déjame explicarte de que tal vez el infierno no, pero en total el tormento va a ser una eternidad. Porque la Biblia dice que el infierno entregará a los muertos y te será echado en el lago de fuego, en el lago de azufre, y ahí continuará una eternidad de tormento. Y si la Biblia dice eso, ¿por qué tú quieres pasar una eternidad de tormento? Como dije, es un mensaje de satanaje que, que tú sigas tu corazón, no lo sigas. Detente, cada vez que tu corazón te diga algo, detente, escudriñalo, míralo a través de la luz de la escritura. Qué difícil es porque no sabemos ni qué es el corazón. No sabemos ni dónde está exactamente el corazón. El corazón se puede definir como un músculo que pompea sangre a todo el cuerpo. Pero podrás tú entender su complejidad. Hay personas que le ponen balcapazos para que su corazón funcione. Pero podrás tú entender la complejidad del corazón. Podrás tú entender lo que tiene adentro, lo que lleva, lo que, lo que produce los pensamientos. Por eso el llamado de Pedro a nosotros es permanecer santos en toda vuestra manera de vivir. Y continúa hablándonos de vivir en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Pero por qué en temor? Debemos de vivir en miedo de acuerdo a lo que hacen las noticias, eh, el mundo, no, 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 de que vivas en temor toda vuestra peregrinación, de perder tan grande salvación, amado, de que usted haga algo que a Dios no le guste, de que usted falle, de que usted robe, de que usted mate, de que usted logre eh, eh, deshacerse de algo que Dios quiera hacer en su vida, y usted dañe los propósitos, y usted intervenga, y usted de alguna manera actúe rebelde, no, eso es lo que dice la escritura. Ten temor de eso. Hacer lo que queramos nos desconecta totalmente de Dios. Nuestra cristiandad es basada total en nuestra dependencia, en Dios. Nosotros no podemos decir no porque yo creo, yo hago, yo digo, no podemos porque realmente no podemos. Como cristianos no podemos, y cuando estaba hablando ahorita de los mandamientos que le añadí otros o los definí de una manera diferente, hoy en día tenemos cristianos que viven sin temor a Dios. Y no te, equiv no te equivoques, estamos hablando de que yo hago de lo... Yo hago lo que me da la gana, pero hay gente que vive fornicando, hay gente que vive adulterando, hay gente que vive robando, hay gente que vive matando, hay gente que no mata con un cuchillo y una espada, pero sí mata con las palabras. Hay una gente que hiere, que las hay gente que no se atreve a hablar palabras de bendición, no se atreve a predicar, no se atreve a ministrar, pero si sí usan sus palabras para lastimar, para mentir, para engañar, para ser chismoso. Y cuando tú usas la palabra del Señor, aleluya, cuando tú usas tus palabras, cuando tú estás, mira, tú tienes que darle cuenta a Dios por toda palabra que sale ociosa de tu boca, hay gente que no se mete a tu casa y te roba todos los enseres eléctricos, pero se mete en tu mente y te roba todos los sentimientos de paz, te roba todos los sentimientos de bendición, te roba todas las cosas bonitas que Dios pudiera hacer contigo en tu vida. No se meten en tu casa físicamente, pero sí se meten en tu casa espiritual y destruyen, la, la ceran. son gente que la ceran el cuerpo de Cristo. Triste por demás, triste por demás entender de que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor y hablaremos de eso en otro tema donde explicaremos qué cuán complicado es y todo eso pero hoy entender de que la salvación de que hay gente que vive la vida que no le importa nada como si no me importara nada yo hago lo que me da la gana pues déjame decirte como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos y e idolatría es la obstinación. La obstinación trata de ser terco, mantener una idea firme en contra de la razón. Eso es hacer lo que nos da la gana. Cuando nosotros en nuestra propia entendimiento, en nuestra propia opinión decimos, no, es que yo creo de esta manera y voy a hacerlo así y voy a hacerlo así. Cuando hacemos eso estamos siendo obstinados. Y es pecado de idolatría delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana, estamos diciéndole a Dios, no me importa lo que tú estás diciendo para mi vida. No me interesa lo que tú puedas hacer en mi vida. No me interesa los planes que tú tengas conmigo. ¿Y, y, y, y cómo va a ser, hermano? ¿Cómo usted va a decir cosas así? No, amado, es así. Es así. Cuando usted rechaza la voluntad perfecta de Dios para su vida, Usted está dándole de espaldas a Dios. Usted está rechazando aquello que Dios pudiera hacer en su vida, amado hermano. Cuando Dios le habla, cuando Dios lo corrige, cuando Dios lo llama, cuando Dios le exhorta y usted lo ignora porque usted hace lo que le da la gana. Cuando Dios nos da los diez mandamientos y usted decide, no, porque esto que yo opino, esto que yo digo, esto. Cuando usted hace eso, usted abiertamente le está diciendo a Dios que no le interesa. Abiertamente le está diciendo a Dios, pues mis planes son mejores que tus planes. Lo que yo tengo es mejor que lo que tú tienes. Lo que yo hago es mejor que lo que tú haces. Lo que yo pido es mejor de lo que tú pides. Por eso en esta tarde yo quiero hablarte, o quise hablarte, de este tema. Quise enseñarte y decirte y dejarte saber de que nos toca a nosotros poner nuestra parte también. Que es pecado ser desobediente a lo que Dios está hablando en nuestra vida? Que es pecado? Mira, amado, les voy a decir más. Hay situaciones en nuestra vida que nosotros mismos causamos porque somos desobedientes, y somos obstinados y queremos hacer lo que nos da la gana. Hay situaciones en nuestra vida que nosotros mismos provocamos y después tenemos la desfachatez y echamos culpa a Dios, al diablo, a los demonios, pero la realidad es que la culpa es suya, no es de Dios, no es del diablo y no es de los demonios. La culpa fue suya. Y es triste es triste, porque al final del día solamente usted dará cuenta. Y no puede decir, no, porque el diablo me engañó. Como hacen gente en la corte hoy en día, que dice, no, una voz me habló. No, amado, no tendremos excusa de ser desobediente a lo que Dios pide de nosotros. No tendremos excusa a, 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 a hacer lo que nos dé la gana. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente. Porque a los tibios los vomitaré, a los tibios los voy a vomitar, los voy a sacar. El sentimiento del vómito es un sentimiento desagradable, te van a arrojar fuera de un lugar que ya tú estás. Por eso quiero terminar diciéndote que es importante que entiendas que esto no es un mensaje... Eh, diseñado para atacar a una persona sino es un, es un mensaje diseñado para atacar una necesidad para hablar de una situación que está sucediendo en el mundo hoy en día de que debemos de en vez de hacer lo que nos da la gana seguir lo que Dios pide de nosotros y seguir su voluntad yo quiero hacer una oración por ti en esta hora si tú eres una de estas personas que estás haciendo lo que te da la gana y estás fuera de lo que Dios está pidiendo de ti. Pues yo quiero orar por ti. Yo quiero, quiero interceder. Quiero interceder. Porque la Biblia dice que si yo intercedo. Y, se, y te perdono tus pecados. Tus pecados son perdonados. Porque ahora mismo tú sabes que tú estás enfermo. Estás enfermo con el virus del pecado. Estás contagiado con el virus más grande y más potente en el mundo entero. El del pecado. Y este pecado te lleva a la muerte, produce consecuencias. Y antes de que eso suceda, yo quiero hablarte y decirte de que hay salvación para tu vida si tú se lo permites a Dios. Si tú le das la oportunidad que Dios trabaje en tu vida, Él lo va a hacer, Él va a trabajar en tu vida. Dios no tiene problemas con eso. Así que vamos a orar por ti, presentándole a Dios tus necesidades y lo que tú, pues, pudieres dentro del Evangelio. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Mira, Señor, yo no vine aquí a tirar balas locas ni tiros al aire. Yo realmente me gustaría que tú toques un alma y la salves. Yo tengo convicción de que cuando nosotros creemos a lo que dices tus palabras, pues tú haces cosas. Te pido, Dios mío, que tú hagas algo en el día de hoy. Que tú te le reveles a una persona que tiene la necesidad de cambiar de su manera, de yo hago lo que me da la gana, a ser un cristiano fiel y verdadero. Que tú te le reveles y que esa persona entienda. Aleluya. Que la persona entienda que tú lo estás llamando y lo estás trayendo con cuerdas de amor. Que no sea un mensaje más. Que no sea barbucería, que no sea ruido que no sea un símbolo que retiñe. Sino que sea algo con sentido. Espíritu Santo, ministrale, háblale, convéncelo, Espíritu Santo. Ese es tu trabajo, convéncelo de toda verdad y toda justicia. Convéncelo de que, pues, vivir la vida según lo que yo hago, lo que me da la gana, pues no está bien. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Dios mío, te damos gracias. Amén.